0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige, heute das Thema Unterwiesen im Gesetz des Herrn. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Wir befinden uns im Buch Nehemiah. Ein spannendes Buch. Es spielt so in der Zeit um 450 vor Christus herum, wo ein Mundschenk, ein jüdischer Mundschenk, des persischen Herrschers, Ataxerxes Longimanus, diese Vision in seinem Kopf hat, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und er wohnt tausend Kilometer entfernt. Und er kann seinen Herrscher dafür gewinnen, dass er dafür einen Karenzöl kriegt. Später sollte es eine Statthalterschaft werden für zwölf Jahre. So, die Stadtmauern wurden aufgebaut, die Tore eingehängt, jetzt war alles vorbereitet. Nun, was jetzt? Jetzt kommt das Wichtigste. Das eine war die Mauer die gebaut wurde. Jetzt waren sie wieder geschützt und der Tempel geschützt. Das andere, sie brauchen eine geistliche Erneuerung. Sie haben jetzt eine neue Mauer, aber sie brauchen auch einen neuen Geist, den Geist Gottes. Und dazu müssen sie im Gesetz des Herrn unterwiesen werden. Sie müssen wissen, was Gott von ihnen will. Nun, in einer der breitesten Straßen der Stadt hat man etwas aufgebaut, aus Holz. Eine Tribüne, ein Podium. Hoch, sodass das ganze Volk es von unten sehen kann. Und da steht jetzt der schriftgelehrte Isra. Er war der Hauptverantwortliche gewesen für diesen dritten, dritten Rücktransport der Juden. Und dieser Esra war ja voller voller Eifer. Und Esra und Nehemiah wirkten in etwa zur gleichen Zeit. Also Israel ein bisschen früher, Nehemiah ein bisschen später. Und als dann Nehemiah hier Statthalter wird, ist Israel schon ein betagter Mann. Aber sie sind parallel vom, vom Auftreten her, unter dem gleichen persischen Herrscher. Und dieser Esra, der nun schon ein alter Mann geworden ist, der steht jetzt auf dieser Tribüne und jetzt geht es darum, das Volk auf den Herrn einzuschwören. Und im Nehemiah Buch, Kapitel 8, Vers 6 heißt es, Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen, so sei es. Und, was tun sie? Sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Ich staune immer wieder, wenn ich bei einer Moschee vorbeikomme und seinen Blick hineinwerfe. Die machen das noch so. Sie sind auf dem Boden und wenn sie beten, mit dem Antlitz zur Erde. An ihnen sieht man, wie man früher Gott angebetet hat. Wir sind heute da recht stolz geworden. Wir stehen schon meist. Die waren auf dem Boden, mit dem Antlitz, zur Erde. Sie beugten ihre Häupter. Sie bekundeten damit ihre Demut, ihre Ehrfurcht. Und das ist gut. Das tut uns gut. Uns stolzen Menschenkindern. Und... Das Besondere, das lesen wir in Vers 8, gemeinsam mit den Priestern und Leviten wird jetzt das Wort Gottes verkündigt. Sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so sodass man verstand, was gelesen worden war. Die lesen also etwas vor und erklären, um das geht's, Freunde. Freunde. Sodass alles Volk, da ist ja nicht jeder hochgebildet, es einfach verstehen kann. Ah, das will Gott von mir, damit es mir gut geht. Nicht weil er mir Regeln aufstellen will, weil er mich quälen will mit Regeln. Er gibt mir die Tipps, damit mein Leben gelingt. Und je mehr ich davon umsetze, desto gesegneter bin ich. sie aus als Liebe, dass Gott uns seine Gebote gibt. Ein Gebote der Liebe In Kapitel 8, Vers 3 heißt es, die Ohren des ganzen Volks waren diesem Gesetzbuch zugewandt. Sie vernehmen jetzt den Willen Gottes. Alle sind sie da und sie sind in Hochstimmung. Die Mauern sind fertig geworden. Sie lauschen also aufmerksam und ehrfürchtig den Worten des Höchsten. Nun, als sie das Gesetz so hören und hören, was Gott will und begreifen, oh, das haben wir aber massiv übertreten, da stehen wir in Gottes Schuld. Als ihnen das so bewusst wird, fangen sie an zu weinen und zu klagen und ihre Übertretungen zu beklagen. Es steigt in ihnen Schuldbewusstsein hoch, ist gut. Aber dabei sollte man nicht stehen bleiben. Es ist gerade der Tag des Posaunenblasens, zehn Tage von dem großen Versöhnungstag, wo das stattgefunden hat. Man nutzt diese Zeit der Feste im Herbst. Das ist ja alle paar Tage etwas. So gewissermaßen, wenn man sagen würde, 1. Oktober Tag des Posaunenblasens, 10. Oktober großer Versöhnungstag, 15. Oktober Laubhüttenfest. So zack hintereinander waren diese Feste. Und der Nehemiah sagt ihnen in Kapitel 8, Vers 9 und 10, und da kommt jetzt einer der bekanntesten Verse aus dem Buch Nehemiah. Wie sie da so weinen und klagen über ihre Sünden der Vergangenheit, sagt er. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig, weinet nicht. Er sagt, geht hin. Esst reichlich Speisen, bringt süße Getränke, sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert. Denn jetzt kommt der Satz, der so häufig irgendwo auf Plakaten, auf Kärtchen, wo es um Bibel geht, um Bibelverse, was dort drauf steht. Denn die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn das einer erfasst hat, dann nehme ihr. Denn er war voller Freude. Packen wir es an, bauen wir die Stadtmauer. Kommt, wollt ihr mit? Ja, wir wollen, wir wollen bauen. Auf, lasst uns bauen. Und dann haben sie es gebaut. Jetzt ist sie fertig. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir klagen jetzt nicht mehr, was da war. Wir fangen neu an, mit neuer Gesinnung, mit neuem Blick. Tja, und dann entstand Freude. Ja, und zehn Tage später, großer Versöhnungstag. Fünf Tage später und dann eine ganze Woche lang, Laubhüttenfest. Also man kann sagen, vom 1. bis 22. Oktober feiern über feiern. Es wurde Gesetz vorgelesen. Es wurde ausgelegt. Es wurde gegessen, getrunken. Sie waren beieinander, sie sie wussten nicht mehr wohin mit ihrer Freude. Der Herr hat ihnen im Herbst die Ernte herbeigebracht. Und dieses Laubhüttenfest, wir lesen das in Nehemia 8, Verse 15 bis 18, hat man ihnen gesagt, geht hinaus auf die Berge, holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Balmzweige, Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten. Ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Infos über Gottes Willen. Er zickert es ein. Ah, das will Gott. Aha, damit es uns gut geht. Sag er, mache so und so und so und so. Nun, es wird ihnen natürlich jetzt stark bewusst, wie weit sie abgewichen waren, aber sie sollten nicht nur klagen, weinen und bereuen, sondern auch glauben, dass Gott ihnen vergebe. Und sie sollten jetzt in dieser, ihrer neuen, grundlegenden Haltung, zu dieser Vergebungsfreude kommen. Und dann hat das Volk einen feierlichen Eid abgeleistet. Und die Priester, Leviten und die Fürsten haben das unterzeichnet. Was haben sie versprochen? Zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose den Knecht Gottes gegeben ist. Und zu tun, alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, wir geloben es zu halten und zu tun. Nehemia 10, Vers 30. Und dieser Schwur schloss auch das Versprechen ein, keine Mischehen mehr mit den Völkern rundherum einzugehen. Sie sollten sich hier reinhalten. Dann wurde noch in diesem feierlichen Bund gelobt, das Sabbatgebot einzuhalten. Denn auch da gab es allerhand. Veruntreuung gegenüber dem Herrn. Dann wurde feierlich gelobt, dem Herrn das zu bringen, was ihm gehört, den Zehnten, die Erstlinge von der Ernte, von der Herde. Schwur wurde geleistet, ein Eid abgelegt und die Priester, Leviten und Fürsten unterschrieben das Ganze. Es ging aufwärts. Nun, ein Esra starb und ein Nehemiah kehrte zu Ataxerxes Longimanus zurück, bevor er dann den Auftrag bekam, als Stadthalter zurückzukommen. Er hat einfach die Stadt mal aufgebaut, er hat gesagt, so, und so lange brauche ich. Dann gab es diesen Festakt, dass sie im Gesetz des Herrn unterwiesen werden. Danach vergeht einige Zeit, Nehemia kehrt zurück nach Persien, nach Susa, als er dann nach einiger Zeit wieder zurückkommt, und da ist jetzt eine gewisse Zeit verstrichen, stellt Nehemiah fest, das gibt's doch nicht. In der Zeit, wo er nicht da war, haben sich Stück um Stück im Volk übel eingeschlichen. Er war noch nicht allzu lang weg gewesen. Bergab geht es unwahrscheinlich schnell. Unwahrscheinlich schnell. Nun, er stellt also fest, da gibt es eine Mischee zwischen dem Hohepriester Priester Eliaschib das heißt eine Freundschaft vom Hohepriester Eliaschib mit dem Ammoniter Tobia und die nächste Generation, da gibt es die Mischee. Und jetzt hat dieser Hohepriester Folgendes gemacht. Um den Tempel herum gibt es ja Nebengebäude, angebaute Kammern, Wohnungen und Kammern, wo eben für den Tempel alles Mögliche aufbereitet wird. Und da hat der Hohepriester eine Kammer, wo man Vorräte eingelagert hat für Rauchopfer und diese Dinge hat er das Ganze hinausgeworfen und hat das eingerichtet für diese nächste junge Generation, die hier von Tobia mit der nächsten Generation des Hohepriesters sich zusammengetan hat in einer Ehe. Ein Fremder wohnte im Tempelbereich und die Gaben für den Tempel, die lagen gewissermaßen draußen. Und jetzt kommt der mir. Und er fährt das. Jee. der Der ist da hineingefahren. Da steht, als Nehemiah aus Bersien zurückkehrte und von dieser dreisten Maßnahme erfuhr, er hat sofort Maßnahmen ergriffen, und das heißt in Nehemiah 13, Vers 8, es verdross mich sehr, und ich warf allen Hausrat des Tobias hinaus vor die Kammer. Der geht dahin und entfernt den ganzen Hausrat dieser Wohnung und befahl, dass sie die Kammer reinigten und ich brachte wieder hinein, was zum Haus Gottes gehört, die Speisopfer und Weihrauch. War ja ein Witz. Gottes Gebäude, da werden die Gaben hinausgeworfen und da zieht einer ein, der noch dazu gar nicht von Gottes Volk ist. Ja, Nehemiah stellt auch fest, im Tempelbereich, die Vorratskammern alle leer, die Zehnten kommen sehr träge, sehr wenig. Der ganze Tempeldienst, der geht so recht und schlecht über die Bühne, weil es nicht genug an Material gibt zum Opfern. Und viele Sänger sind schon weggegangen, weil sie keiner mehr bezahlt hat. Alles liegt im Argen. Es ist so richtig heruntergekommen. Gewirtschaftet. Und der Nehemiah bringt wieder Schwung hinein. Und dann stellt er fest: Es wird Sabbat, die Tore sind offen, wer marschiert herein? Alle möglichen Händler bauen da ihre Verkaufsstände auf, in unserem Sinn gesprochen, auf heutige Terminologie, und verkaufen da. Da sagt er: Da kommen welche. Von Tyrus in Phönizien verkaufen hier ihre Fische, ihre Getrockneten. Am Sabbat in Jerusalem, mitten auf dem Platz. Und andere kommen mit ihren Eseln und da ist drauf Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last. Schleppen das am sabbattag nach Jerusalem herein und bieten es zum Verkauf an. Er denkt, er träumt. Am sabbat Lärmen, Feilschen, am Tag wie jeder andere. Und dann sagt der Nehemiah, in Kapitel 13, Vers 17 und 18, Was ist das? Was ist das für eine böse Sache, die er da tut und entheiligt den Sabbattag? Ja, überlegt einmal. Taten das nicht auch eure Väter und unser Gott brachte all das Unheil über uns? Können Sie sich nicht mehr erinnern? 70-jährige Gefangenschaft? In Persien alle verstreut, zuerst in Babylonien. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat enteiligt. Und dann sagt er in Vers 19, ein Befehl von ihm, dass vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, alle Türen, alle Tore geschlossen werden müssen. Und dass sie erst wieder geöffnet werden können, wenn der Sabbat vorüber ist. Das ist erst wieder am ersten Tag der Woche. Denn wenn es dunkel wird, werden sie sowieso geschlossen. Er hat verfügt, dass die Tore zu bleiben. Ja, und was tut sich jetzt? Die Händler kommen, wie immer, nicht sie sind ja gewohnt, am Sabbat da zu verkaufen. Jetzt sehen sie, oh, Tore zu. Jetzt warten sie draußen, bis die Tore aufgehen. Den ganzen Sabbat sind sie vor dem Tor. Dann machen sie zweimal so. Immer in der Hoffnung, vielleicht gehen doch die Tore auf wenn der Nehemia sich wieder verzogen hat oder sein Krim. Und dann geht Nehemia zu ihnen heraus und sagt, fort mit euch, ihr sollt hier nicht am Sabbat vor dem Tor lagern. Das ist unser heiliger Tag und ihr habt hier nichts verloren. Und wenn ihr noch einmal das macht, dann lege ich Hand an euch. Ui, dann heißt es, dann kamen sie nicht mehr am Sabbat. Das wollten sie nicht, weil ich lege Hand an euch, bedeutet Gefängnis. Da kannten sie sich aus. Jetzt haben wir den Bogen überspannt. Und dann heißt es in Kapitel 13, Vers 23, 24. Der Nehemia war nur kurz weg gewesen im Vergleich. Was hat sich inzwischen getan? Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die Frauen genommen hatten aus Astod, Ammon, Moab. Ja, so wie es ihnen gefallen hat. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Astodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker. Aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Aber dafür die ausländischen Sprachen. Ja klar, sie haben eine Mutter von dort, wie redet die mit ihrem Kind? In ihrer Muttersprache ist ja logisch. Er ist entsetzt, was sich da abspielt. Und dann erklärt er ihnen, wie war es denn bei Salomo, der weiseste, den wir je hatten. Aber er irrte ab. Warum? Wer hat das gemacht? Seine götzendienerischen Frauen. Und ihr heiratet solche? Ja, was wird die Folge sein? Wenn der Weiseste abgeirrt ist, ja was wird mit euch sein? Die ihr nicht die Hälfte dieser Weisheit habt, füge ich jetzt hinzu. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Nehemiah 13, Vers 25. Dann gab es Geistliche, die sich fremde Frauen genommen hatten. Leviten, Priester. Und die kommen zu Nehemiah und sagen, du ich hab die so lieb. Ich bring's nicht übers Herz dir jetzt wegzuschicken. Sie haben eine Frau. Nehemiah sagt, du musst wählen. Entweder. Du schickst sie weg und behältst dein geistliches Amt. Oder du bleibst bei ihr, dann kannst du gleich bei den Toren hinaus marschieren. Dann bist du niemand mehr aus dem Volk Gottes. Dann kannst du dich mit denen verbinden und verbrüdern, von deren Volk du diese Frau geheiratet hast. Du musst wählen. Willst du hier Priester oder Levit? Oder was immer bleiben, und sonst gehst du, wenn du bei deiner Frau bleiben willst, die aus einem anderen Volk ist. Und die nicht zu Gottes Volk, zu dieser Religion übertreten möchte. Das ist nämlich der wichtige Punkt. Tja, und dann gab es welche, die gingen lieber fort mit ihrer Frau. Das gab es. Und ein Enkel des Hohenpriesters, der hat eine Tochter des berüchtigten Sambalat geheiratet. Sambalat Tobias, die Erzfeinde. Und ein Enkel des Hohenpriesters heiratet von Sambalat, die Nachkommen. Es, es ist nicht zu fassen. Der Nehemia, der erinnert sich, was die alles aufgeführt haben, als die Mauer gebaut werden sollte. Töten wollten sie den Nehemia. Und die verschwägern sich. Ein Enkel des Hohenpriesters der wurde sofort aus seinem Amt entfernt. Hohe priesterliche Familie, Aaronitische Familie. Priester waren nicht viele. Eine kleine Schar. Und ein Enkel davon heiratet eine Tochter von Sambalat. Des Samariterherrschers. Nun, die Samariter, die da nicht mitbauen durften und das so gern gemacht hätten beim Tempel, um nämlich Einfluss zu gewinnen, mit ihren Gewohnheiten und Bräuchen, haben sich jetzt gesagt, wenn die einen Tempel bauen, das schaffen wir auch. Und sie haben auf dem Berg Garizim auch ein Heiligtum errichtet. Auch eine Art Tempel, Gegentempel, zum Tempel in Jerusalem. Das ist ja das, wo sich Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen unterhält, und dann kommen sie aufs Thema Religion und sagen, ihr Juden betet in Jerusalem beim Tempel an. Wir haben unseren Tempel da auf dem Berg Garizim, haben unsere Väter gebaut. Was ist jetzt richtig? Und dann erklärt ihr Jesus, es kommt die Zeit, da werdet ihr weder hier noch da anbeten. Weil der wird zerstört, der Tempel und der auch. Aber es geht darum, den Vater im Geist anzubeten. Und dann will sie noch mehr wissen. Und dann sagt Jesus, geh, hole deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Da hast du recht geredet, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das ist übrigens eine klare Botschaft für die, die in wilder Ehe zusammenleben. Jesus sagt: Der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du bist nicht verheiratet mit ihm. Also ist es nicht dein Mann. Das ist deutlich. Und dann erklärt ihr Jesus, als sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet und ich weiß, es kommt einmal der Messias, der wird uns alles erklären. Der ist, der mit dir redet. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Sie war vom Volk der Samariter. Und diese Samariter waren also geistlich gesehen eine Null. Ein Mischvolk aus Assyrern und zurückgelassenen Israeliten. Und sie hatten eine große Bandbreite an Religionen. Sie haben den Gott der Juden angebetet. Und sie haben den Gott von dem Volk angebetet und von dem und von dem. Sie dachten, je mehr wir beten, desto sicherer. Irgendeiner wird schon hören. Sie hatten noch nicht verstanden, dass Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse nicht zu, dass ich das teile. So wie eine Ehefrau nicht zulassen wird, dass ihr Mann sagt, Schatz, ich hab dich lieb. Die Nacht gehe ich zu dir, die Nacht zu der und übermorgen bin ich wieder bei dir. Ich hab dich lieb. Welche Frau wird das akzeptieren? Gott will allein dein Gott sein. Ganz allein. Nicht das Teil mit anderen Göttern. Nehemiah war ein Reformator. Und wir haben heute, in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte, eine Reformation zu vollbringen. Ein Werk der Wiederherstellung. Ein Werk, ein geistliches Erneuerungswerk. Und Gott möchte durch uns, durch die Adventgemeinde, die er berufen hat, eine Reformation herbeiführen. Wir sollen das Gesetz Gottes hochhalten. Wir sollen bauen an der Mauer. Und die Gebote sind wie eine Mauer. Wir Schutzwall um uns herum. Und da wurden Lücken hineingerissen. Das Sabbat wurde rausgerissen. Wir sollen ihn wieder aufbauen. Und wir übrigen des Volkes Gottes sollen als Reformatoren vor der Welt dastehen. Als solche, die zeigen, dass das Gesetz Gottes zu unserem Segen ist. Und wer es anwendet, dadurch gesegnet ist. Wohl uns, wenn wir unserer Aufgabe nachkommen. Wir sind zu Reformatoren berufen. Die ganze Adventgemeinde soll ein Reformationswerk vollbringen. Was für eine Ehre. Was für ein Vorrecht. Amen. Du großer Gott, der du das Weltall gemacht hast, danke, dass du diesen Nehemiah, mit so einer Kraft und Würde und Autorität ausgestattet hast. Danke, dass er hier zwölf Jahre als Stadthalter ein Volk in die Höhe gebracht hat. Dir zur Ehre, dir zum Ruhm, auf das du gepriesen würdest. So schnell irren wir ab. Und du hast uns berufen als Adventgemeinde, Reformatoren zu sein. Dich zu erhöhen, zurechtzubringen, was Jahrhunderte im Argen gelegen ist. Wir sollen die Lücken verzäunen. Die Mauer, Lücken oder Breschen hineingeschlagen worden sind. Durch den Sonntag. Das Kind des Papsttums. Du möchtest, dass wir den biblischen Sabbat wieder ehren. Wir sind Reformatoren. Dazu sind wir berufen. Und genau dazu. Dank für dieses Vorrecht. Amen.